gaat hem hier pakken. Wordt Bastianelli hier fantastisch afgeleverd, zo lijkt het wel de Cavalli. Longo Bikini vertrekt, dan is het uh, Balsamo die naar het wiel gaat van haar landgenoot. Hij heeft een appartement in Ronsen, maar het is wel degelijk een Frans van Julio Alaphilippe. Hij gaat zichzelf oppolven als wereldkampioen. Twee op een rij. Dat is gewoon een heel straf nummer. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Kraxel. En we zijn er weer. Dan zeg ik wel eens vaker dat we er weer zijn, maar deze keer zijn we er echt weer. Want vorige week was een, ja, speelde zich toch een klein drama af, moet ik zeggen. We hadden een podcast opgenomen, eindeloos lang, anderhalf uur, de beste podcast ooit. Een prachtige voorbeschouwing op het WK. Goede inzichten, heldere inzichten, ook de voorspellingen die eindelijk eens klopten. En we hadden alle vier al Filip gezegd. <laughs> ja, ook dat nog, ja. Het ging gewoon helemaal goed. En de tactiek, Bobby Traxel had de hele koers gelezen zoals hij zou gaan lopen. En wat gebeurde daar? Technische problemen bij het uh, opslaan. En downloaden van het bestand. Sorry, dat is een enorme teleurstelling. Ik weet niet, Jeroen, jij was ook wat teleurgesteld hè, dat het niet gelukt was. Ik was dus heel ontgoocheld. Zo ontgoocheld dat ik eigenlijk twijfelde om het WK nog te doen. <laughs> ja. En nu, na, na zondag, dan ben je toch wel blij dat je het gedaan hebt. Ontgoocheling is toch wat weggeëft van het mislopen van de podcast, ja. Is er daar trouwens iemand voor verantwoordelijk gesteld? Er is een kop gerold. Ik heb eerst mezelf ontslagen en daarna ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe host. En toen heb ik uh, mezelf aangenomen. Dus zo snel kan dat gaan. En buiten zijn ze het er ook niet mee eens. Dat wordt flink nee. getoeterd. Het is al goed. Het is over. Uh, het WK, jongens. Dat was prachtig. Daar gaan we het over hebben deze week. En natuurlijk gaan we eerst uh, even het nieuws bespreken. En dan blikken we terug. Op dat WK. En we kijken vooruit naar het volgende weekend. Want er komt weer een heerlijke koers aan met Parijs-Roubaix. En we hebben ook een prijsvraag. En Bobby, ik dacht jij wordt zo meteen gek. We hebben het uh, Parijs-Roubaix na het WK. Bobby, we beginnen met het nieuws. Dat was UCI-nieuws deze week. Het uh, WK in 2025 uh, gaat in Rwanda. Wordt in Rwanda gehouden. Nu waren alleen in Rwanda en Marokko nog in de race. Maar uh, ik vond het toch wel een bijzondere plek en bijzondere keuze. Um, ja, ja en nee. Het heeft natuurlijk veel te maken met uh, de beloftes van uh, David Lapartien, de, de voorzitter van de UCI. Die toch gezegd heeft, ja, we willen het internationale maken. Er is nog nooit op het, uh, op het grondgebied van, uh, van Afrika een, uh, een wereldkampioenschap geweest. Dus uh, dat moest een keer ingewereld worden. Ik kan me niet voorstellen. Nou ja, waarschijnlijk doen ze dit WK op de kosten van uh, Qatar nog. Ik denk dat ze daar nog een, uh, een potje met geld hebben liggen en dan niet dit kunnen organiseren. Maar wel een mooie plek, ik moet zeggen. Rwanda, als je daar eigenlijk ook de beelden ziet van uh, de wedstrijd, uh, daar de ronde van Rwanda, dan ziet dat er fantastisch mooi uit. En dan zie je ook echt dat wielrennen daar leeft. Alleen, je weet ook dat er vragen gaan komen rondom het regime en allemaal dat soort zaken. Dus uh, een gedurfde keuze. Overigens kijken we wel naar uit. En uh, ja, ze hebben nog een jaar of vier om uh, door te ontwikkelen. Hè? En uh, die president, die kwam, David Lapartien, die kwam zelf ook in het nieuws, want hij is weer herkozen. Maar dat was dan weer niet verrassend, Bobby. Als je enige nee. kandidaat bent, dan word je snel herkozen. Precies, enige kandidaat. Er waren uh, niet al te veel uh, mensen die uh, de strijd aandurfden of wilden gaan. Dat kan ook nog eens een keer zijn. Maar uh, ja, Lapartien uh, blijft nog eens een keer vier jaar 
de voorzitter van de UCI. Is, is het gek als ik uh, denk uh, dat niemand anders dat wil? Verbaas, het verbaast mij een beetje. Tja, waarom? Kijk jij dan naar uh, welke problemen je ziet? Of, uh, nee, ja, het... ik denk uh, voorzitter van de UCI. Dat lijkt me een prestigebaantje waar je ook maar redelijk geld aan verdient als je in de ja. wielerij zit. Van, nou, dat is een mooie functie, toch? Een mooie titel. Ja, klopt. Dat, uh, ik denk dat er ook best wel wat mensen zijn die dat zouden willen. Het, is, het gaat er wel om dat je eigenlijk, uh, je moet voorgedragen worden natuurlijk. Uh, je moet eigenlijk al voorgedragen worden door een van de landen. Ja, en heel veel landen hebben er helemaal geen interesse in, joh. Of helemaal geen zin in. Of wilde het machtsstrijd nu op dit moment met David Lappertjen gewoon nog niet aan. Uh, Lappertjen die zou natuurlijk graag richting IOC willen. Dat is een beetje zijn doel. En uh, ja, daar wil hij de komende vier jaar nog mee, paak, uh, mee doorgaan. En mogelijk heeft hij daar ook wel wat uh, gesprekjes mee gehad. Met mogelijke kandidaten die dat wel zouden willen. Om te zeggen van hé, hey, wacht nog vier jaar. Hm. Misschien iets voor jou later Jeroen. Voorzitter van de UCI. Goh, um, Jan Bakelands wordt telkens aangesproken hè, door de Belgische pers als de voorzitter van de UCI, of de volgende voorzitter van de UCI. Heeft er wel zo'n beetje de stijl voor. Is een uh, man dat die graag zijn mening uit. Ja, maar dan nou, ben je het juist niet. Hè? Dan ben je het juist niet. <lacht> <lacht> maar geen mening hebben. Moet nog veranderen dus. <lacht> <lacht> maar vertel verder. Of dat was het verhaal over Jan Bakelands en zijn voorzitterschap. Je ja, dat vertel ze altijd. Ton, dat vertel ze altijd. Oblief? 4, 4,5 ton. Zitten franken. Als voorzitter? Ja. Lekker hè? Waarom heb jij dan niet kandidaat gesteld? Omdat ik dat uh, niet kan. Oké. Okay. Hm. Oh, ik ook niet hoor trouwens. Ik ook niet hoor. Nou, <lacht> jij dat wel zou kunnen hoor, Jeroen. <lacht> ik uh, ontsla mezelf weer als host van uh, kop over kop en ga mezelf indienen. Jan, oh, een leuk nieuwtje voor jou ook. De Trobro Leon en de ASO. Die slaan de handen in één. Ik dacht, het is een van jouw favoriete koersen. Misschien een nette push die deze koers nodig heeft om een beetje uit dat niche hoekje te komen. Ja, dat is ook wel een beetje de charme van die koers. Ook dat het in die niche hoek zit. En uh, ja, ze krijgen wat meer middelen. Misschien uh, als uh, een wat leukere plek op de kalender. Want hij valt altijd wel een beetje weg eigenlijk in mei. Dus dat zou uh, die koers wel wat moois doen. Maar goed, er is natuurlijk een wildgroei. Uh, straks komt er aan uh, een keer veel koersen. Maar goed, dit is een van de eerste. Het is te hopen dat het uh, ja, wel het unieke karakter uh, blijft behouden. Dat die fijne druiden, die organisator met die lange haren, met die biggetjes, uh, dat die ook nog wel bij de organisatie betrokken blijft. Want dat is wel een beetje een voorvechter. Hè? Kijk, dat is natuurlijk, het is natuurlijk heel mooi als kleine organisaties over worden genomen door grote organisaties. Maar als ze zich dan ook gaan bemoeien met het karakter van de koers, ja, dan kan je je afvragen of dat een lang leven beschoren is. Uh, dat kan nog wel eens een keer... Uh, een probleem worden voor die koers. Maar goed, uh, ASO is geen uh, onbetrouwbare partner, denk, denk ik. Net zoals in ieder geval qua uh, televisieuren ook wel uh, windeieren leggen. Ik denk van start tot finish. Uh, volgens jou, Tropero Leo, <laughs> denk ik zomaar. Ja. Wel een mooie koers voor. Absoluut een mooie koers. Ja. ja, maar wel een goede plek op de kalender. Dat is eigenlijk wel essentieel. Je wil altijd in een weekend in de Giro, meestal, toch? Ja, ja dat is net, net onhandig. Dan kijk ik meestal van start tot finish naar Jeroen van Belgen. Keuzes maken. Ja. Ze kunnen niet kijken daarbij, Sander. Nee, ik luister naar je en ik kijk naar de beelden. Ja. Ja. Okay. Transfergeruchtjes. Je weet dat Jeroen, ik ben dol op geruchten. En ik las dit bericht dat Lekiep stelt dat Bernal ontevreden is bij Neos en daar weg wil. Maar zegt men dat daar niets ik heb, aan de hand is. Ik heb het gevoel dat één bron dat is heeft verteld en dat ja. iedereen dat overneemt. Ja. Want ja, Bernal die zelf 
heel gelukkig zou zijn bij de ploeg. En vooral ook Brailsford, die al een paar keer heeft gezegd dat Bernal de toekomst is van de ploeg. Dat ze ook zijn contract zullen openbreken. Het zou me enorm verrassen als hij daar gaat vertrekken. Want ze hebben toch iemand nodig om tegen Pogacar en misschien Everpool, wie weet, de komende tien jaar het hoofd te bieden als het gaat over de grote rondes. En ik denk dat ze met Bernal ja, daar toch de gekripte persoon voor hebben. Want wie is er anders natuurlijk hè, in het huidige wielrennen die iets kan doen tegen Pogacar en hegemonie? Roglic is al boven de 30, dus je moet iemand zoeken tussen 20 en 30. Iemand die jonger is, die het al bewezen heeft. Dus Bernal is hun grote man voor de komende tien jaar, denk ik. Het zal me verbazen als hij daar vertrekt. Ik geloof het, het eigenlijk eerlijk gezegd niet. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat ze daar wel echt afscheid gaan nemen van het Spaanse, bad, het Spaanse invloeden. Het is natuurlijk allemaal een beetje helaas gebeurd met overlijden van Portal. Omdat hij natuurlijk wel een van de belangrijkste mannen was voor Bernal. Ik kan me voorstellen dat hij nu ook met al die Engelstaligen die nu weer binnengehaald gaan worden. Dat hij niet echt... Ja, in de Giro had hij natuurlijk een ploeg om hem heen die hij volledig vertrouwt. Maar of hij dat de komende jaren ook in de Tour gaat krijgen, dat is natuurlijk wel een beetje de vraag ook. Het kan natuurlijk wel zijn dat hij... Ik zou me uh, als Spaanstalige niet zo heel lekker meer voelen als, het, als ik zie wat er nu qua aankopen gedaan wordt. En wat er ook weggaat bij die ploeg ook. Hè. Het zijn ook jongens die hij ook wel vertrouwt ook. Heeft nog Dani Martinez, dat wel. Ja, maar is dat een stabiele factor voor de rest van de jaren? Ja, koop het, koop het. Hm. Nou, anders kan hij altijd nog naar hem over Star, zoals Bobby Trax zo'n keertje aangaf. Ja. Hm. Dan factor. gaat hij eigenlijk geen grote ronde meer winnen, spijt nee, nee, dat gaat niet gebeuren. En, Jeroen, las ik ook nog echt ook iets voor jou. Je helpt niet Bali, terug naar Astana. Heb je Mijn held. Nou ja, held. Je bent toch wel een groot fan. Ja, natuurlijk. Ik vind het gewoon dat hij de mooiste bijnaam heeft van heel het peloton. En dat helpt altijd wel voor het uh, statuten als held. Maar uh, ja, voor één jaar naar Astana, wat moeten we daarvan verwachten? Ik denk wel dat hij nog altijd pro- zal proberen aanvallende koersen. Die gaat weer de Giro rijden. Maar om nu te verwachten dat hij mee gaat strijden voor het algemeen klassement. Toch niet meer voor de eindzegen, nee. Het is wel een grote naam terug naar Vino Kourouf. Die heeft hij wel nodig, want nagenoeg iedereen vertrekt daar. Dus um, ze hebben wel iemand nodig om daar weer wat uh, statuut aan te geven aan die ploeg. Er gaan er nog een paar mannen komen natuurlijk, met Miguel Angel Lopez. En met uh, Moscon, die zou ook naar de ploeg gaan van uh, Vino Kourov. Dus ze hebben wel wat uh, nieuwe injecties nodig als het gaat over kwaliteit. Ah, lo- <lacht> Lopez, Nibali en uh, Moscon. Dat zijn, uh, en, ja, en De La Cruz, hè. En, en De La Cruz, nog zo'n heet hoofd. Ja, lekker bad boy team. Ah. Leuk. Uh, er is ook een man uh, minder bij Bora. Want uh, Michael Schwartzman die vertrekt uh, naar Lotto Sudal. En dan uh, laatste nieuwtje: Oscar Rodriguez gaat van Astana naar Movistar. We gaan nabeschouwen. We kijken terug op het uh, WK. Het was echt een uh, heerlijk WK. Echt genoten. Voordat we het over de winnaar gaan hebben: alle tactieken, de, alles wat ze zagen. Wat ging er goed, wat ging er fout? Ik het toch ergens over hebben. Een ambiance was het, Jeroen van Belgen. Wat een wielerfeest. Ik dit, het contrast met vorig jaar kon bijna niet groter. En ik las het ook her en der. Ik kreeg zelf ook een beetje het gevoel alsof we met z'n allen afscheid namen van een donkere periode. Ja, het was ongezien, denk ik. Hè? ik bedoel, alle renners hadden het er na afloop ook over. Hè? Over de aantal 
Uh, over het aantal supporters langs de kant, over hoeveel mensen er stonden op de wijnpers. Dus morgens werd die al afgezet omdat er te veel mensen waren. Um, op iedere heiling eigenlijk, uh, ook onderweg vanuit Antwerpen. In Mechelen ook heel veel volk, overal in uh, Overijse. Ja, het, was, het was fantastisch, het was één grote volksfeest. En dat kan alleen maar bij ons in Vlaanderen, geef het toe Sander. Uh, dat is gewoon zo. Uh, dan mag je zeggen hoe je draait of keert. Of hoe je draait of keert is gewoon het wierland bij uitstek. We hebben misschien niet de beste resultaten behaald. Maar qua sfeer... Uh, is er niets beter dan in Vlaanderen als het gaat over de koers. Maar ja, kijk, ik heb er ook van genoten. En, uh, het, was super, het, was wel, het was wel lastig voor ons als uh, commentatoren. Ik heb echt ook moeten zeggen in onze technische appgroep uh, zet dat uh, geluid wat luider, want wij hoorden eigenlijk niet echt hoe de sfeer was. Kars en ik hebben ook bij momenten gezwegen om gewoon die sfeer te horen op die wijnpers, op die verschillende hellingen. En... Uh, hebben we dan ook in onze groep verkregen dat ze de international sound, dus het achtergrondgeluid, wat luider zouden zetten. Want het was niet goed te horen eigenlijk voor onze kijkers hoe sfeervol het was. Maar uh, ja, ik heb kippenvel gekregen bij de eerste doortocht in Leuven, terwijl ik er niet eens was. Uh, dus hoe moet dat zijn als je daar te plekken zou zijn? Dat, uh, dat denk ik dat dat een onvergetelijke ervaring was. Volle bak genieten, dat was het. In ieder geval van de mensen en ook uh, van de koers zelf. We gaan de koers bespreken. Maar een puntje voor puntje. Stip een paar thema's aan en we beginnen natuurlijk bij de winnaar. De laatste oplopende meters voor Alaphilippe kijkt nog wel eens om, maar het is binnen. Kan nu eigenlijk al gaan zegenvieren. Dat is hij ook al een tijdje aan het doen. De handen op elkaar voor een Fransman. Hij rijdt voor de Koning Quickstep. Hij heeft een appartement in Ronse, maar het is wel degelijk een Fransman. Julio Alaphilippe gaat zichzelf opvolgen als wereldkampioen. Twee op een rij. Dat is gewoon een heel straf nummer. Hij was vandaag overduidelijk de beste. Er kwam niemand in de buurt. Julien Alaphilippe wordt wereldkampioen in Vlaanderen. Hij is de beste in Leuven. En onderschrijf nog maar eens zijn status als de nummer 1. Als het gaat over steile, pittige hellingen. Alaphilippe, wereldkampioen. 2.0. Alweer hij. Juju aan het feest. Wereldkampioen 2.0, zei Jeroen van Belgen. Back-to-back wereldkampioen worden, dat uh, gebeurt niet heel vaak. Jan, <laughs> Jeroen zei voor de grap dat we uh, allemaal Alaphilippe alle hadden voorspeld. Maar ik, als ik me meen te herinneren, hadden we vorige week het toch over Alaphilippe. Dachten we, nou, het is toch niet helemaal dezelfde Alaphilippe als vorig jaar. Konden ook niet anders, we konden ook niet iets anders zeggen, toch? Of wel? Nee. We konden ook geen andere favoriet noemen. Ik bedoel... Nee. Dan maar, uh, hadden we de echt, podcast die echt. nooit uitgezonden was geworden. Dan, ja. Ja. Er was toch ook maar één man die favoriet was voor dit wereldkampioen. Dat was het, maar in het lijstje der favorieten kwam je ook niet echt op, uh, naar voren. Nee, nee, en dat is eigenlijk, ja, dat is ook wel omdat Van, van Aert natuurlijk alles wel zo overschaduwde. En in de Tour of Bitten was Alephilippe echt wel in orde. Hij had dan gelukkig nog wat meer tijd om in orde te komen. En de Primus Classic was hij. Eigenlijk ook best wel oké. Okay. En de Fransen waren daar oké. Okay. Het was wel een sterk team. Uh, wat er reden. Maar goed, uh, om ja, dit uh, eruit te gooien. Hij, ja, hij, hij kan misschien ook wel heel goed met druk uh, omgaan. En kan dan boven zichzelf uitstijgen. Wat hij eigenlijk had. De, vorige jaar, de, twee, de afgelopen twee toeren had hij niet het niveau. Maar wist hij wel twee keer in de toppen te winnen. En, en, en dat kan hij dus wel. Hij kan... Wel ergens uh, nog een extra vaatje open trekken. Kennelijk wat andere renners uh, niet doen. Misschien toch onder de druk uh, bezwijken. 
en allerlei andere. De Denen, ja, maar goed, we gaan straks nog analyseren. Maar hij, hij, hij heeft ergens nog, ergens heeft hij nog 5% extra zitten die hij op zo'n wereldkampioenschap eruit had. En dat is knap, want ja, ik, ik, ik word moe als ik naar hem kijk. Hij is de hele dag met allerlei dingen bezig. Je denkt, van, ja, als je dat in de koers steekt, ben je nog, ben je nog overtuigd. Maar hij heeft dat allemaal nodig. Hij, dit is natuurlijk wel een parcours voor hem. Wat die, Jeroen, wat Jan zei. Hij kan de goed te druk aan. Maar misschien, denk ik nu, was het ook wel lekker dat hij wat minder in de spotlight stond. Ja, en eigenlijk heeft hij het op dezelfde manier aangepakt als vorig jaar, hè? Um, gewerkt in de koersen vlak voor het WK. Niet gedacht aan winnen, maar gewoon proberen te verbeteren. In de Tour of Britain, in de Tour. Vorig jaar ook in de Tour, toen vlak voor Imola. Dus hij heeft eigenlijk hetzelfde gedaan voor het WK als vorig seizoen. En dat heeft alweer geloond. En ja, ik vond de ploeg indrukwekkend van Frankrijk. Uh, zij hebben eigenlijk samen met de Belgen ervoor gezorgd dat we een geweldige WK hebben gezien. Wat mij betreft het mooiste WK dat ik ooit heb uh, meegemaakt als... Uh, wielerverslaggever of wielerkijker. Een WK dat begint op 180 kilometer van de aankomst. Met een Cosnofra, een schaduwfavoriet. Met een Evenpoel, een schaduwfavoriet. Met een Magnus Kort Nielsen, een schaduwfavoriet. Ja, dat is toch ongezien. En dat is dankzij de Fransen en de Belgen. En uh, ja, dat is het grote gelijk van uh, Titi Vuclair. Nou, een aantal aanvallen, Bobby. Hè? Vier keer viel die aan, denk ik. Alle verliep. Ja, hij had ze erin zitten. En elke keer werd er toch gereageerd tot aan die laatste keer dat, uh, ja, dat iedereen het moest laten gaan. Dat is ook echt super knap. Want je kunt zo'n aanval niet op, op 80 of 90 procent doen. Je moet dat op 100 procent doen. En dan die herhaling. Ja, dat is echt wel, uh, echt wel knap. Ik denk dat hij ook wel echt wel geniet van die ambiance. Weet je, dat zijn mannen die ook wel beter worden, denk ik, van zulke soort. Um, nou ja plaatselijk rondes waar er constant mensen staan en een beetje wringen, een beetje duwen en het publiek dat je opzweept. Ik denk ook echt dat hij daar echt kracht uit haalt. En uh, ja, die derde en laatste keer zeg maar dat hij ging. Ja, het was niet echt super uh, indrukwekkende aanval, maar iedereen zat gewoon piependood. Dus ja, niemand kon gewoon meer reageren. En, uh, of ja, niemand. Dat was ook niet helemaal waar. Maar uh, hij, uh, hij, liet het daar, hij pakte het daar mooi aan. Dus uh, super knap. Echt mooi. Is dat ook zo? Want ik heb vanmiddag echt, ik heb, ik denk wel 150 keer uh, die laatste bocht opdraaien van de wijnpers gezien. En ik, ik twijfel echt of je daar, of daar andere mannen niet mee hadden gekund met hem. Uh, de Belgen die echt een waanzinnig WK rijden, alles goed doen, doen het op dat moment echt gewoon echt dramatisch ook. Je weet dat het daar gaat gebeuren bij hem. Je ziet, Verclair zie je uh, een kilometer of vijf kilometer van tevoren. Een, een lang gesprek voeren, er gaat iets komen. Je voelt het dan alles. En dan zit je toch een tiende, vijftiende positie. Stiebar gaat er dan nog een keer tussen rijden. Dat kun je een quick spelletje. Maar die laatste bocht van Aard kan, dan net, kan net het gat niet dichtrijden. Maar als hij vierde zit, dan zit hij wel in het wiel bij Alaphilippe. Dat denk ik echt hoor. Ik bedoel, ik geloof wel dat... Het gebeurt toch daar niet? Het gebeurt toch daar niet? Ja, maar het gebeurt wel. Het gebeurt op 20 kilometer. Hè? Die laatste bocht, hè? dat is het moment dat hij vertrekt. Tussen 20 en 22. De laatste keer wijnpers opdraaien. Zitten ze op 15e positie. Dat is het moment dat hij voor het laatst gaat. Nee, dat was de sint antoniusberg Na de wijnpers werd hij, terug werd hij terug ingerekend. En dan is hij vertrokken op de sint antoniusberg Ja, maar het is wel maar, het moment uh... dat, hij dat, hij dat die andere jongens kraken. Natuurlijk ook. 
Ja, dat wel, dat ook. Ja. De ja, mentale spel, de hij weet van iedereen ja. is op de slagbank. Maar ik snap dat toch niet zo goed eigenlijk ook hoe dat dan uh, hoe dat kan. Dat is druk van anderen dat het daar, uh, ja, dat die andere jongens ook en ook en ook gokken van ja, weet je, ze denken wel dat gat, uh, gat dicht wordt gereden. Bijvoorbeeld door Pitcock ook, die was ook goed genoeg om wel mee te gaan, denk ik. Maar uh, hij durft het ook te doen, hè, jongens. Begin maar, begin maar te koersen. Terwijl iedereen gewoon denkt van ja, je hebt één aanval, één aanval waar het allemaal uit moet. Ja, dan uh, ja, pakt hij de drie. Hm. Zeer terechte winnaar, dus en uh, nou Absoluut. ja. Je... Jan stipt het al een beetje aan. De Belgen, eigenlijk uh, kunnen we nou zeggen, Jeroen, dat ze het tactisch de hele dag perfect gedaan hadden. Maar misschien op het beslissende moment, zoals Jan zei, of het in de bocht was of op de klim zelf, net niet goed zaten. Of hebben ze toch ergens, kunnen we ze iets verwijten, een foutje gemaakt? Nee, ja, in de laatste 30 kilometer was het al, was het al gebeurd. Hè. Alaphilippe was daar toen de beste. En dan wist je al dat het, uh, alleen wist je al, dan konden ze daar eigenlijk nog weinig aan veranderen. Ik denk niet dat het daar verloren gelopen is in die uh, laatste keer Wijnpers en dan nog de Sint-Antoniusberg erachter. Dat was niet het grote probleem. Ik denk dat er ervoor een paar foutjes zijn gemaakt. Het was geen uh, 100% toptactiek, maar het was ook niet dramatisch. Ze hebben het uh, op, op zich niet slecht gedaan, maar uh, ze hebben, Evenepoel was fantastisch goed, maar niet op de juiste manier altijd gebruikt. En dat komt natuurlijk ook vooral door de oortjes. Hè. Het is heel mooi, het feit dat er geen oortjes zijn... Uh, Gebruikt in de koers, waardoor je echt wel uh, chaos krijgt. Maar daardoor hebben ze ook een paar keer krachten verspild die niet nodig waren. Hè. Toen Everpool alleen vooruit was met vier anderen, reed ze in uh, de grotere goed daarachter op kop met Lampaard. Wel, toen dachten de Belgen dat, dat Everpool nog op pad was met acht anderen. En dat was de tweede keer dat Everpool in de aanval trok. Dus dat was voor de Belgen geen goede situatie dat hij daarbij zat. En ze hebben toen dat tempo toch hoog genoeg gehouden om geen voeling te verliezen met de kop van de koers. Maar als ze wisten dat ze maar met z'n vieren meer voorop waren, met Evenepoel, dan hadden ze dat niet gedaan. Dus dat zijn een beetje tekenen aan de wand. Dat je... Waarom hebben ze niets meer geïnvesteerd dan in de communicatie? Ja. En als je Voor kijkt die... naar, ja. bijvoorbeeld met WK, toen dat in, in Valkenburg was, dan heb je van die lichtschermen. En daar uh, zorgde Leo van Vliet voor, die toen de bondscoach was, dat er op dat scherm de, de, de situatie stond. Of er stond zelfs met codes stond er, dus dat niemand dat wist, dat dus met code stond, wat de renners moesten gaan doen de komende ronde, of hoe, uh, dat soort dingen. Dat, dat, dat kun je toch, als je in eigen land is, toch heel makkelijk faciliteren. Het is toch... Ja, misschien met die twee lusten dat het moeilijk is, dat je dan niet echt perfect die situaties... Ja, des, desnoods zet je twintig van die schermen weg. Ja. Maak het uit. Ja, misschien wel, ja. Of, ja. of gewoon mensen, want je zag dat bijvoorbeeld ook bij, bij andere ploegen, dat er, uh, uh, dat er mensen van de van de verschillende ploegen of landen eigenlijk... Met, met bordjes langs de weg stonden... om met een code, gewoon met een nummer... gewoon er stond nummer drie of nummer vier op, weet je wel. Nou, dat hebben hun dan met elkaar afgesproken. Van, hé, hey, als er nummer vier staat... Ja, dan moeten we echt iets gaan doen, want dan zijn er te veel man. Of bepaalde codes afspreken dat je dat veel meer doet. Dan kun je gewoon dus toch makkelijk om de... desnoods op de twee kilometer iemand neerzetten. Er stonden er de miljoenen, dus... nou ja, dat is ook overdreven, maar duizenden. Ja, het is waar. Van Toernout die zei ook na afloop um, dat, er eigenlijk, dat, het, dat het heel lang duurde voor hij terug bij die groep was. He, je had eigenlijk het Vlaanderijncircuit en daarna tien kilometer naar het Leuvencircuit. En toen, heel die periode, heeft Evenpoel ook op kop gereden. Ik zei ook in de uitzending, ach, waarom doet hij dat nu? Ja, hij, rijdt de hele de, hij heeft echt heel lang op kop gereden met Van Aert in zijn wiel. Met Van Aert in zijn wiel en daar waren nog drie Fransen, drie Italianen bij. Waarom in godsnaam rijdt Everpool alleen op kop? Waarom? 
En vooral het feit dat Van Aert in tweede positie zit, dat maakt je duidelijk, oké, okay, Evenpoel rijdt gewoon op kop, de rest moet eigenlijk niets doen. Want anders, maar... als hij achteraan rijdt, kan je nog wat ronddraaien. Hij zat gewoon de hele tijd op kop zich helemaal te geven. Dan dacht ik, waarom? Waarom doe je dit nu? Ja, nou ja, aan de andere kant, kijk, weet je wat het is? Je zou eigenlijk, hè, als je even gewoon simpelweg kijkt, als Wout van Aert gewoon top is, dan moet je daar toch gewoon op kop rijden en dan moet je gewoon zorgen dat alles bij elkaar blijft. Desnoods rij je gewoon in groep naar de, naar de finish. Dan klopt van Aert iedereen. Dat is dus wel, dan wel uiteindelijk... maar hij was niet op. Nee, en dat is het grootste probleem. Dat is uiteindelijk... Die, je kunt die communicatie. Nog de mak- ja, maar je kunt nog de communicatie daarin niet, niet... Dan moet je gewoon zelf als renner beslissen. Jongens, we gaan het anders doen. Want dit en dit is de situatie. Ik ben niet goed genoeg. Dat weet jij niet op 40 kilometer van de meet. Dat weet jij al veel eerder in de koers dat jij niet top bent. Je moet dat nee, zeker... Ik had gehoopt dat hij dat er nog, nog doorkwam. Ja. Dat was een uitleg. Dat hoop ik ook nog steeds. <lacht> nou, dat kwam, ja, hij dacht van dat Leuvencircuit is op zich minder lastig. Dus hij dacht van... Laatste keer Smijsberg is gedaan. We gaan naar het Leuvencircuit. Oké, okay, eigenlijk is alles goed. We zijn met ons drie samen. Er komen geen superzware hellingen meer. Dit lukt me wel. Maar blijkbaar was hij dan toch inderdaad niet goed genoeg om die aanvallen te pareren. Maar ze hebben inderdaad, wat mij betreft, veel te snel Evenpoel echt als, als uh, spuurknecht gebruikt. En niet meer gedacht van misschien kunnen we met drie spelen. Nee. Uh, heeft hij dat, niet, ja, heeft ja, dat ook niet zelf gedaan? Of? Wie, door wie, wie communiceert dat aan hem? Ja, omdat, omdat er vooraf zo gezegd wordt, alles voor Van Aert wat logisch is. Ja, okay. Maar dan kun je toch Van Aert zijn en zeggen van... Jongen, moet je Tuurlijk. niet zoveel op kop rijden? Maar, ik voel maar, me iets minder goed. Laten we een beetje met ons drieën de kans geven. Zeker. Maar, maar ik heb maar, de Italiana dus, Frans ook het met elkaar zien smoesen inderdaad. Dat heb ik de Belgen Tuurlijk. toch, toch wat minder geen meter zien doen. Ook, gedaan. Nee. Je hebt geen meter kop gedaan. Die, die Fransen dachten van, doe jullie maar. Wij gaan straks wel uh, onze maar, aanval plaatsen. Uiteindelijk, hè, in die fantastische podcast die we gemaakt hebben, die nooit verschenen is... <laughs> Daar zei ik van, ja, weet je, de aanwezigheid van Mathieu van der Poel zou nog wel eens een keer een verlammend kunnen werken voor Van Aert. Zou dat niet een situatie kunnen zijn geweest? Hoe zijn reden was toch ook perfect voor Van der Poel? Dus denk ja, ik ja van nee, maar ik bedoel, van. de reden dat Van der Poel er is, werkt volgens mij verlammend op Wout van Aert. Want Wout van Aert, die heeft nog nooit in een duel waar Mathieu van der Poel zit, Mathieu van der Poel echt kunnen verslaan op zo'n hoog niveau. Ik denk echt dat dat, dat dat ook ermee te maken kan. Even, fuck, hij zit hier gewoon. Want die kan ook gewoon een bek trekken alsof het hem helemaal niks doet. Terwijl hij helemaal naar de kloten zit, die van de pool. En, en Van Aert die zit daar dan en die denkt van... Tjuh. Ik heb daar echt het idee dat dat ook mee, uh, mee speelt. Maar ja, uiteindelijk weet je, het is allemaal gissen. En, uh, maar, ik, maar laten we ik, zeggen, ja, Sander, ik vond niet dat ze een slechte tactiek hebben toegepast. Hoor. Zeker niet. Ze waren eigenlijk ook allemaal goed op niveau. Um, als je twee ploegen eruit uh, haalt die... Parcours, of die de koers hebben gedomineerd, dat waren Frankrijk en België. Maar het probleem was inderdaad de kopman die niet de top was. Dat was eigenlijk het grootste probleem. En uiteindelijk hadden ze wel nog een tweede mannetje mee, die ook nog kon uh, toch een beetje, hoe zeg je dat, de eer kon redden. Met, uh, Meer dan dat. Als je uit Leuven komt en je kunt het podium rijden, nou jongen, dat was net als winnen. Hij, win, hij wint dan niet. Maar stel dat hij derde was geworden, als hij de man uit Leuven, als die daar op het podium had kunnen rijden, dan was het eigenlijk gewoon ook... Uh, was het was prachtig geweest. geweest. Je had gehoopt, een mooie trolsprijs. Ja. Absoluut, absoluut. En het was een, uh, een prachtige sprint. Ik heb nog een heerlijk fragmentje ervan. Ja, en nu is het nog even spannend voor, uh, voor die tweede en derde plek. Het zou heel mooi zijn voor Stuiven. Een medaille halen in Leuven waar hij geboren en getogen is. Hier bij dat Zebrapadkarsen, 50 meter verder woont hij. Is hij altijd uh, gaan wonen en is hij opgegroeid. De sprint voor plaats 2. Stijven, Valkeren van Baarle en Paulus. Stijven gaat nu die sprint aanzetten. 
komen ze er nog voorbij. Stuiven is kapot gestreden en gaat het nog moeilijk hebben. Van Baarle links, Stuiven, Van Baarle, Valkeno allemaal op een lijn. En het is nee, vierde plek en Van Baarle wordt tweede. Van Baarle wordt tweede en het is denk ik Valkeren die nog derde wordt. Geen medaille voor Stuiven. Ik durf er niks over te zeggen. Het was heel klaar tussen, uh, tussen die drie. Het is een vermoeden, hè? Arendsoog van Van Belgen. Die zag het al meteen. Zelfs uh, Kroon moest eventjes nadenken. Maar laten we daar niet aan voorbij gaan, jongens. Die tweede plek voor Dylan van Baarle. Die zat al in de kopgroep met uh, al die grote namen. Na die sprint, ja, Jan, ik denk... Als hij aangaat een sprint met deze twee man, dat, ja, dat wordt niks. Hey, maar goed, dat hebben we het afgelopen twee jaar wel sowieso gezien. Dat na 260 kilometer sprinten toch wel een heel ander verhaal is. Maar het was wel de sprint des stervende zwanen. Dus dat is wel zo mooi. Maar ja, waar het heel vaak niet lukte voor Nederland in dit soort situaties. Uh, was zilver het hoogste haalbaar. Ja, ik vind het een, ik vind het een waanzinnige prestatie. Op, net, uh, op het laatste moment uh, fit genoeg om een 2K te rijden. Uh, iedereen had het erover of Van der Poel wel het WK zou redden. Maar het was natuurlijk ook de vraag of... Uh, van Baarle dat zou doen. Hij heeft hier echt naartoe geleefd ook. Naar deze wedstrijd. En um, ja, volgende week is Parijs Roubaix. Dus uh, we leggen er nog maar even een beetje druk op. Maar goed, hij heeft hij dan een wat mindere ploeg. Gelukkig rijden ze wel uh, zondag met uh, disc breaks. Bij uh, Team Minius. Oh. Maar um, ja, het is wel, ik vind het waanzinnig knap. En eindelijk, want dat moeten we ook zeggen. Sinds uh, 1997 dat uh, WK San Sebastian eindelijk weer een Nederlander op het podium. En uh, niet het hoogste podium, maar wel een uh, prachtige plek voor deze jongen. Ja, het, het is echt een, echt een waanzinnige prestatie, vind ik het. Maar dit doet toch gewoon nog steeds veel meer pijn aan het feit waarom wij van Baarle een tijdje kwijt zijn geweest op het eendagswerk. Die jongen die kwam over naar de beroepsrenners en we ja, zeiden ja, van oké, okay, dit is een jongen die voor de eendagswedstrijden gaat zijn. Of voor onze Vlaamse koersen, waar wij eigenlijk... Eh, ook nooit Mooi. aan onze mee. Vlaamse koersen. Ja, nee, maar ja, nee, maar dat is gewoon, uh, het zijn gewoon Vlaamse koersen. Dat is een grapje, dat, 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 <laughs> nee, maar dat zit bij ons ook gewoon. Dat is gewoon bij ons uh, België. Ja, dat Vlaanderen, ik zal het veranderen, maar je laat het zitten. Maar, maar uh, nee, maar de, 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 daar hoop je, hoop je eigenlijk op met Van Baarle, weet je? Dat, dat hebben we gedaan. Uiteindelijk wordt hij dan in een rol gestopt dat hij op kop moet rijden aan één tempo en uh, verliest hij volledig zijn kracht, zijn power, zijn explosiviteit. Klopt dat wel? In de rol gestopt. Heeft er zelf voor gekozen. Hè? Nah. Hij, heeft, hij heeft verlaten naar Ineos. Ja, als je naar Ineos gaat, Bobby, weet je dat. Hè? Plus hij heeft nooit voor een ploeg gereden. Hij heeft die, dat zelf gekozen, um, vind ik. Dat werkt natuurlijk ook heel erg uit, uitdraagt ook. Toen nee, maar... hij naar de Koninkwijks heeft moeten gaan. Ja, nee, natuurlijk. Kijk, je weet wat, wat voor positie je krijgt. En hij heeft zich daar ook wel weer meer in omgewerkt. Maar ik denk dat Ineos wel altijd hoopt om in de Vlaamse koers gewoon goed eruit te komen. Het enige probleem is dat je dat computertechnisch niet kunt regelen. Want die Vlaamse koersen zijn draaien, keren, heuveltje op, af. Uh, van alles gebeurt er. Uh, zonder dat je er eigenlijk invloed van hebt vanuit, uh, van achter je computerbewijs van spreken. Uh, maar ik hoop dat dit eigenlijk, en eigenlijk het hele jaar al een beetje, het signaal is van naar hem toe van jongen, ga daarop. Ik hoop ook dat Ineas Grenadiers trouwens met mannen als... Uh, Pitcock, Heater, uh, maar ook deze van Baarle zometeen gewoon toch denkt van hé, hey, we gaan ook wel wat meer op die, um, op die Vlaamse koersen richten. Want dat hoop ik gewoon eigenlijk. En over specialisten gesproken in het Vlaamse werk. Bobby, jij was van tevoren voor het WK over Mathieu, zei je al een paar keer in onze voorgaande podcast die wel of niet zijn uitgebracht. Ik moet het nog zien. Ik zei tegen vrienden terwijl we aan het kijken waren, ik heb hem nog heel weinig gezien. Dat is soms ook een heel goed teken, lekker verstoppertje aan het spelen. 
Het zat misschien toch gewoon net niet de juiste vorm te pakken vanwege die rug. Nee, knap wat hij, wat hij eigenlijk nog doet. Uh, ik had er inderdaad weinig vertrouwen in, in gezien hoe hij eigenlijk terugkomt. Maar hier laat hij toch ook zien dat hij een speciaal moment, dat hij dan altijd iets speciaals kan. Uh, buiten dat hij iets speciaals heeft gedaan, uh, dan gaat hij toch een mooie top 10 uh, op het WK. Nooit zichzelf kunnen profileren of echt een stempel kunnen trekken, uh, drukken op de wedstrijd. Buiten het feit dat hij misschien verlammend werkt voor Wout van Aert. Maar... Ja, dit, uh, het is knap. En daar heeft, geeft hij zelf ook aangegeven. Hè, van, ja, het was conditioneel dat ik gewoon niet verder kon. En ook Mathieu van der Ploeg. De aanwezigheid van Mathieu van der Poel in die achtervolging. Zal altijd verlammend werken op een achtervolging van Van Baarle. Dus dat, uh, daar heeft hij toch echt ook wel uh, een, een rol in gehad. Zonder dat hij dat bewust heeft gedaan. We hadden het uh, van tevoren ook wel eens over uh, hè, in hoeverre spe- spelen de teambelangen, dus de ploegenbelangen, nou weer mee dat je bij elkaar in de ploeg speelt. Drie man van de Koning Quickstep bij de eerste tien, ook een hele hoop in die kopgroepen. Uh, Jeroen, wat zegt dat en denk je dat het nog ergens wel uh, mee heeft gespeeld in de uiteindelijke uitzending? Ja, eerst en vooral waren het er 16 aan de start ook, dus ze waren de meest vertegenwoordigde ploeg. Dus dan is het logisch dat dat de beste ploeg is van de dag. Al logisch. Uh, het is de beste ploeg ter wereld, Sander. Dus zeker in een dagswerk. Dus ja, dan is het uh, niet onbegrijpelijk dat je de winnaar aflevert in een dagskoers. Dus dat, dat verwondert mij niet dat ze met zoveel renners goed waren. Ze zijn altijd goed, die ploeg. Um, maar ik heb eigenlijk in geen, op geen enkel moment van de koers, misschien jullie wel, um, maar ik heb op geen enkel moment van de koers gedacht, oh, dit is wel een moment waar het ploegenbelang heeft gespeeld. Ik vond dat eigenlijk Frankrijk heel erg goed als land acteerde. België ook eigenlijk. Denemarken ook. Ik bedoel, heb je Asgreen zien rijden voor Valkren om dat gat nog te dichten. Ik zie niet echt in waar er ploegenbelang heeft gespeeld. En zijn jullie dat wel zo hebben gezien? Maar er was één heel duidelijk moment. Dat was de aanval van Julien. Ja, dat was de aanval van Julien Alephilippe op de wijnpers. Ja. En bovenop zat Stibarg. In het wiel van wie was het? Ik denk Valkeren dat het was. Hè? Ook best opdraaien van de wijnpers. Hè? Onderaan ook. Hè? Ja, maar boven, ook het gat, boven hè? ook. En daar werd eigenlijk Stibar gelijk gevraagd om over te nemen. En daar zei Stibar van, nee, echt niet. Terwijl je daar normaal gesproken had een voorsprong ten opzichte van de rest van de groep. Had hij eigenlijk normaal gesproken had je daarover moeten nemen. Dat was het enige moment waarvan ik dacht van, oké, okay, weet je, hier speelt echt een belang. En dat zag je ook hè, naar de finish. Stibar was de eerste die bij, uh, bij hem was. En, en dat is ook zo. Hè? Het, het, het is ook logisch, jongens. Weet je, je kunt inderdaad... je moet een klein beetje je dingen aan de kant zetten. Maar uiteindelijk moet je afvragen... dat als je iemand kan laten winnen... Uh, nee, je moet afvragen van... oké, okay, weet je, stel dat ik dit doe... Wat, ge, wat, zijn de, wat zijn de gevolgen ervan? En dan is het gevolg dat jij misschien zelf... geen wereldkampioen kan worden. Want als je wel, zelf wereldkampioen kan worden... gelijk doorrijden. Uh, maar als je dat zelf niet kan worden... Dan moet je nadenken van ja, wie laat ik wereldkampioen worden? En dan denk je aan een ploegmaat, dan denk je aan een trainingsmaat. Uh, nou, zulke soort zaken. En dat zal je Het is interessant dat je zien. over Stibar begint eigenlijk, Bobby. Want uh, Stibar heeft nog geen contract voor volgend jaar. Bij de Kunning Quickstep. Heeft nog niet bijgetekend. Lefevre heeft ook openlijk getwijfeld, omdat zijn leeftijd ook tegen hem spreekt. Dat zou natuurlijk wel eens de reden kunnen zijn. Hè? Kijk eens, Patrick. Ik heb hier Alaphilippe, mijn huidige ploegmaat. Wie weet, hè, volgend jaar is geen ploegmaat meer. Ik heb hem wel geholpen. Misschien kan dat wel helpen voor een contractverlenging. Ik had er nog niet zo bekeken, maar dat zou heel goed kunnen zijn dat hij door die actie wel nog een contract krijgt voor volgend jaar. Dus en met, de, en met, met deze vorm is hij ook nog goed hoor, volgende ja. week. Ja. 
Ja, dat, dat knappe koers gereden, hoor, Stibar. Ook, ook het geluk, hè, weet je. Overal, je hoeft nooit niks te doen. Je kunt blijven wachten en doen. Maar die momenten gewoon toch eventjes een tik mee zijn. Hoppakee, fantastisch mooie top 10. Ja, Stibi, uh, ja. Hij verdient zijn contract, laat ik het zo zeggen. Dat is absoluut zeker. Stibi heeft het goed gedaan. Vonden jullie dat de Italianen het goed gedaan hebben? Of hebben die een steekje laten vallen? Toch ook een team waar we het uh, in die geweldige voorbeschouwing veel over hadden. Ja, ze, waren, ze hebben eigenlijk al de koers verloren... Op 150 kilometer van de aankomst. Ze waren nooit mee in die pre-finale. Nooit. Ze, hebben twee ze moesten altijd op kop rijden in het peloton. Gent ja. en Ballerini uh, al vrij snel weg ook. Scheelt ook een slok op een borrel. Hè? Ja, die hebben zich kapot gereden. Uh, Trentin moest kilometers lang op kop rijden om dat verschil terug te, te brengen. Hè? Dus ja. Ze ja, hebben ja, eigenlijk daar al de koers verloren. Je moet, je moet gewoon zorgen dat... Eigenlijk is het, was dat gewoon wat Jeroen zegt ook gewoon. Je moet altijd als er een, een Belg mee is... Moet er een Italiaan of een Fransman mee zijn? Dat is gewoon heel logisch. En eigenlijk een Nederlander ook. Een Nederlander hoeft nooit, had nooit hoeven rijden voor, uh, in de achtervolging. Maar die sterke landen moeten altijd zorgen. België is de grote favoriet. België heeft de grote favoriet. België rijdt in eigen land. Ze zullen altijd doen wat bijvoorbeeld een, een, een Jumbo Visma of Rauwbank Wielenploeg altijd in de Amsterdam Race doet. Is volledig die wedstrijd in handen houden. Of te proberen te houden. En, verla- en meestal verlies je hem dan. Dat zie je dus ook hier weer. Maar dat was gewoon van de Italianen stom. En uiteindelijk, weet je, ze komen uiteindelijk wel met twee hele snelle mannen toch wel redelijk vooraan te zitten op het laatst. Maar dan is het daar de opvolging van de klimmetjes. Want de klimmetjes waren echt niet super lastig. Maar juist die opvolging, dat maakte het lastig en de afstand bij elkaar. En daar, ja, dat, dat lukte ze net niet. Geen winst voor de Italianen op zondag. Maar wel, toch wel wat verrassend op de zaterdag. We gaan een sprint krijgen. De laatste paar honderd meters op weg naar de meet. Italië. Wie gaan ze hier brengen? Wordt het Bastianelli of uh, Balsamo? Bastianelli in tweede wiel daar. Covalieri gaat dan uit. Daarachter Van, van Dijk. Daarachter dan Balsamo. Daarachter dan Vos. Wie gaat hem hier pakken? Wordt Bastianelli hier fantastisch afgeleverd? Zo lijkt het wel de Cavalli. Die vertre- Longo Bikini vertrekt. Longo Bikini vertrekt. Dan is het uh, Balsamo die naar het wiel gaat van haar landgenoten. Wie gaat hem hier pakken? Waar is Marianne Vos? We zitten ja, in Marianne Vos zit in het wiel. In het wiel. Vos zit in het wiel bij Balsamo. Oh, wat een sprint. Wat een zware sprint. Oh. Wie heeft er nog het meeste over? Italië en Nederland. Dit is ideaal. Daar gaat Balsamo. Balsamo vertrekt. Marianne Vos in het wiel. Wie gaat hem hier pakken? Wordt het de piepjongen? Oh, wie wordt hem hier? Yes. Gaat Vos hem nog Marianne. pakken? Of is het nee. Balsamo? Oh, het is Balsamo die hem hier wint. Balsamo werd uh, verrassend wereldkampioen. In de sprint uh, waarin ze van Marianne Vos won. Maar daar ging het helemaal niet vooral over uh, Bobby aan het einde. Het ging vooral over uh, Nederland en het rijden van Nederland. Wat ging eigenlijk... Uh, allemaal mis? Nou, het belangrijkste is in ieder geval dat, uh, dat die hele ploeg zichzelf die dag als uh, individuele renters heeft gezien. Zichzelf allemaal. Um, dat vonden ze samen allemaal direct na de finish. Er was ook niemand die zei van ja, ik was uh, het probleem erin. Maar ze hebben daar gewoon een eigen koers vaak gereden. Het uh, is vaak goed gegaan. Hè? Het is, je maakt een top 10 met allemaal toppers. En we hebben het wel eens over verschillende ploegen waar je alle toppers bij elkaar koopt. En dat, dat werkt vaak niet. Het zijn uh, haantjes op een schip. Dat is misschien slecht te vertellen bij een vrouwenanalyse. Maar oké, okay, je begrijpt ongeveer wat ik bedoel. Ik weet eigenlijk niet welke term ik het dan moet gaan, anders gaan, moet gaan gebruiken. Maar... Wat staat er meestal op een schip? 
Wat hè? Wat staat er op een schip? Ja, ja, dat werkt ook niet. Wat is het dan? <laughs> uh, jongens, jongens. Het is, uh, maar het, lijken, het leken allemaal haantjes. Maar het waren, dat was het niet. Het waren allemaal hennetjes. En uh, die zichzelf proberen te profileren. En dat maakte eigenlijk gewoon de koers heel erg, uh, heel erg lastig. Het heeft vaak gewerkt. Alleen nu niet. Het is dus geen echte ploeg geworden. Um, en dat is vooral heel jammer voor uh, Marianne Vos. Want ik denk dat ze wel goed genoeg was. Uh, ze had veel meer verdiend. En, en dan denk ik niet alleen aan de lead-out. Maar zeker ook die winst had ze echt wel uh, verdiend. Maar uh, ja, het, uh, daar uh, moet nog wel eventjes goed geëvalueerd worden. En ik denk dat dat niet uit een, een, een evaluatie dat dat werkt. Ja, de Olympische Spelen kan je dan nog zeggen dat je het echt niet weet dat er je Oostenrijker voorop rijdt. En dat het een... Een fout is, maar wat ik wel heel interessant vond was dat uh, Iris op 30 kilometer voor uh, Iris Slappende op 30 kilometer voor het einde op een gegeven moment zei: Ik ben benieuwd wat er in de tweede bespreking is gezegd. En dat vond ik wel best wel killing. Was dat een slip of de tong of is dat echt zo? Hè? Je hebt natuurlijk de wedstrijdbespreking en daarna gaat iedereen naar zijn hotelkamer en dan ga je misschien nog een plannetje B maken met je ploeggenoten. Dit is natuurlijk gewoon een landenploeg waar ook. Wat we net bij België hadden en bij Italië. Ook hier werken sponsorbelangen werken er doorheen. En misschien wat minder uh, bij de vrouwen. Maar uh, misschien dat ze elkaar ook niet dan mogen. Ik weet het niet. Hè? Dat, dat, dat idee heb je af en toe wel eens een beetje. Maar het ging Iris volgens mij voornamelijk om het continu demareren inderdaad. Uh, van bepaalde renners. Je hebt natuurlijk zoveel kapiteins op een schip. Zoveel hennen op een, uh, een uh, kippenhok. Ja, maar je hebt natuurlijk zoveel kampioenen in dat team. Je hebt weer, allemaal wereldkampioenen rijden daar rond. Uh, met Demi Vollering misschien wel de, de, de wereldkampioen voor de komende jaren. Marianne Vos, ja, weet je, uh, iedereen denkt dat ze denken dat ze kunnen winnen. Maar als je één vrouw afspreekt, wat in het geval van Marianne Vos het verhaal was, dan moet je dus, ja, net zoals wat de Belgen deden, alle voor één rijden. En dat gebeurt gewoon niet. Ik bedoel. Ja, maar is het de... ooit gebeurd? Nee. nee, maar het komt altijd goed uit. Het pakt ja. altijd goed uit. Want Behalve toen... bij het EK natuurlijk een keer dramatisch. Ja, maar wat toen bijvoorbeeld toen uh, Van Vleuten haar, uh, haar overwinning pakte daar in, uh, in Engeland. Uh, ja, daar, was ook, ja, daar was ook afgesproken dat er voor één of misschien twee renters gereden ging worden. Dat was Van Vleuten niet. Van Vleuten had één kans om weg te rijden en misschien alles ja. op het kop te zetten. En die deed dat. En dat deed ze op een, op een manier dat je denkt van wow. En dan heb je ook gewoon gelijk. Die situatie moet je ook gewoon geven. Alleen ja, dit was wel... Ja, het, 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 het lukt de bondscoach niet om al deze toppers op een lijn te krijgen. En daarmee moet je op een gegeven moment beslissing maken. En het lijkt wel of de bondscoach daarin iedereen te vriend wil houden. Of vriendin, moet je dan zeggen. Maar dat, uh, dat werkt gewoon niet. Je, je had beter met een, een, een mindere ploeg kunnen rijden... die echt allemaal de neuzen dezelfde richting hadden staan... dan uh, met iedereen die toch in een achterhoofd heeft van... misschien is dit de kans... Het werd, het, en, en je kon het al weten. Als je het interview had gelezen van, uh, over Ellen van Dijk. Ellen van Dijk die voor het EK altijd zoiets had van... ja, weet je, ik ben altijd de persoon die altijd als eerste de koers hard moet maken... en op kop moet gaan rijden en allemaal dat soort dingen. En de dag voor het EK of op de ochtend van het EK had ze zoiets van... weet je wat, ik ga eens mijn eigen kans rijden. Fantastisch, ze wordt Europees kampioen. Maar als je dat leest en ze wordt Europees kampioen verdien je dan een plek in de selectie van het WK? 
Want staat ze er wel achter dat we allemaal dezelfde kant op gaan? Dus met alle respect, hè, want ze was een van de beste in, de, in het deelnemersveld. Maar uiteindelijk is dat, is dat gesprek er geweest naar aanleiding van een interview. Want het was een fantastisch interview. Het zei heel veel. Het zei ook heel veel over de positie van Luus Groenewijk, naar mijn mening. De bondscoach bij Nederland. Maar uh, ja... Daar, daar zou er nog wel goed geanalyseerd moeten worden. En een keer eerlijk geanalyseerd moeten worden. Niet allemaal... Weet je, het is ook heel makkelijk. Hè? Het is nu niet gelukt en nou gaan we de bondscoach even lekker afvallen. Hoppakee, ze doet slecht en dit en dat. Maar je moet het gewoon eens een keer eerlijk goed analyseren. Alle punten op tafel leggen. En daar gewoon kijken welke kant je op gaat. En daar spreek ik helemaal niet dat ze weg moet of wat. Uh, terwijl ze wel veel fouten maken naar mijn mening. Maar ja, dat, uh... ja, en puur eigenlijk als je kijkt... Je mag dat waarschijnlijk niet doen als scoreboardjournalist, maar... Puur als je kijkt naar haar verwezenlijking als bondscoach, staan er wel Olympische zilvermedaille, Olympische gouden medaille, of wat is, wat is het allemaal? Maar dat is jij Europees kampioen, ja oké, okay, misschien. Uh, ja, maar het staat er wel op. En um, had Vos de sprint anders gewonnen misschien van Balsamo? Dat durf ik niet te zeggen. Nou ja, ten eerste, je moet daar... Op een andere manier? Ten... Wel beter ja, op durf je andere... dat nu al te zeggen? 100%? Op een and... nou, ja, ik denk op een andere manier dat ze in ieder geval meer kans heeft. Er moet daar gewoon een lead-out zijn. Waarom, waarom is daar geen lead-out? Waarom rijdt... Kijk eens naar de wedstrijd terug. En probeer eens te zoeken wanneer alle vrouwen samen hebben gereden. Het waren hmm. allemaal... De, de reden eentje achteraan, eentje in het midden, eentje links, eentje rechts, eentje vooraan. Het is nooit een lijn geweest. Als, als Van Vleuten op kop ging rijden, want die heeft heel veel op kop gereden... zat er nooit iemand in tweede positie. En dan moet er ook iemand in derde en vierde positie zitten. Als je gaat rijden, ga je met elkaar rijden. En niet één iemand heeft geen enkele zin. En zo kun Wat je ik ook niet begrijp is dat de jaar, jaar in, jaar uit... dat ik jullie die, die discussie horen voeren. Ja. Jaar in, jaar uit is het hetzelfde. Hoe kan dat nu? Als dat bij de mannen één keer slecht gebeurt... dan of gaat die bondscoach buiten... of, of rollen er koppen binnen de selectie. Gaat iemand een jaar bijvoorbeeld niet mogen meedoen... Aan, aan, aan het WK, iemand die fout heeft gemaakt. Dat gebeurt niet twee keer op rij, toch? Nou ja, nou ja. Bij de heren. Dat gebeurt, dat, dat gebeurt gewoon niet. Ja, waarschijnlijk Eén keer, keer wel, hè? Eén keer wel maken ze het heel bond en dan uh, wordt er een korte mette meegemaakt. Ja, dat ik kan ik eigenlijk dat, ieder jaar dat, opnieuw, iedere kampioenschap opnieuw datzelfde zeggen. Ja, maar hier kan je bij de Olympische. Het is altijd wel een reden waarom je iets dan uit kan leggen. Maar dit was dan kennelijk. Hier, was, hier kwam iedereen zei hetzelfde, hè? behalve Marianne Vos was heel netjes eigenlijk na afloop. Die zei echt gewoon hele nette dingen, inderdaad. Het kwam er gewoon niet uit. Maar de rest was natuurlijk ook gewoon. Al die interviews waren natuurlijk ook gewoon hard naar elkaar toe. En ook naar hunzelf toe inderdaad. Maar een ander wel... punt hè. Even, even, ik, ik, ik geef je helemaal gelijk. Sorry dat ik je onderbreek Jan. Hmm. Een ander punt. Als jij nou bondscoach bent. Had jij Anne van der Breggen meegenomen naar het WK? Nee, nee in deze vorm niet. Want voilà. als ze als als voor de tijdrit. Het is geen oeuvreprijs hè, die je uitdeelt op een wereldkampioenschap. Hoe, hoe, weet je, hoe, hoe goed ik haar ook vind. En hoe, maar... Dat, dat is maar, zij was toch het probleem niet? Want zij heeft wel in dienst gereden en heeft dan nee. gewoon, moest dan lossen. Dus ik denk maar, niet dat zij het probleem was. Zij nee, heeft voor zoals het goed gezorgd. Ze was niet goed genoeg. En dan heb je gewoon beter ja. iemand anders nodig die wel goed genoeg is. Gaat om de keuzes. En dan ja. uh, met alle respect, hè, want Anna van der Breggen is gewoon een hele grote. Hè, en uh, misschien verdient ze dit wel als er geen ander was geweest die dat plekje had kunnen opvolgen. Ik denk dat zij dat maar, ook prima geaccepteerd had. Als dat aan haar gevraagd was. Is het verstandig om het op deze manier... Ik denk dat zij meteen had gezegd... van ze zegt ook niet van niets die andere dingen af. Ik bedoel, het, was, het liep al een beetje op het einde. Ze was niet goed. Ja, maar Wat moet er nu dan ze... gebeuren? Volgens ja. jullie? Wat moet er nou ja, nu gebeuren? Praten, 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 praten? Er is ja. al een evaluatie geweest. En kennelijk is daar, zijn daar wel harde woorden gevallen. En is er gezegd van... ja, we gaan in ieder geval... Een, 
dat vond ik dan ook best wel pijnlijk. Tenminste, ik, heb, ik zat er niet bij, hè, voor alle duidelijkheid. Maar ik hoorde via <laughs> Viva Le Velo via Marijn de Vries. Die volgens mij contact had met de vrouwen. Die zei van, ja, er gaan vanaf nu of vanaf dit moment gaan er hele duidelijke afspraken gemaakt worden. Oké. Okay. Ja, en dat nou, was voor die niet. Ja, ja. Nou, nou, goede evaluatie. Ja, nee, maar ja. er zijn gewoon meerdere dingen. Kijk, uiteindelijk heeft volgens mij uh, Loes Gunnewijk gewoon een extra coaching nodig op basis van hey, hoe maak ik een team en hoe durf ik ook hard te zijn door sommige mensen een keer niet te selecteren. Want het, 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 er komt een echt een dikke vette discussie hè, als je zegt Anna van der Brecht gaat niet mee. Er komt echt een dikke vetste discussie. Wij maken in de, in de preview podcast, zullen we er helemaal afmaken. Bij wijze van spreken. Dat, dat gebeurt dan gewoon. Eigenlijk Alleen... is de vergelijking toch zeer duidelijk met een... Eigenlijk is die mooi te maken met een Gilbert en Van Avermaat. Dat zijn ook twee gevestigde ja. waarden. Ja, zoals Van der Breggen. Die ja. ook alles hebben bewezen, maar ze waren niet goed genoeg. Dus niet geselecteerd. Absoluut. Nee, maar dus, dus het is één ding. Ze moet leren mensen durven teleur te stellen. En ook hele grote toppers waarvan je van verwacht dat ze mondig zijn. En dat ze echt iets terug gaan zeggen. En waarschijnlijk ook iets nuttigs zeggen. Waarvan ze zeggen dat ze wel mee zouden zijn. Maar je hebt een tactiek en je kiest voor iets anders. Moet je heel rechtlijnig in zijn. Het tweede is, je moet een team zien te, te bouwen. Of te kunnen bouwen. En als je merkt dat er iemand niet binnen die team maakt. En neem desnoods mensen mee die dat analyseren. Die, dat team, die zien dat op teambuilding. Een specialiteit van sommige mensen. Van sommige coaches. En het derde. En dat is een hele belangrijke. Ze heeft echt ondersteuning. Advies en coaching nodig. Op het, ba- op het, uh, op het punt van tactiek. Daar komt niet van Torwald Venenberg. Want dat hebben we ook in het verleden gezien. Dat dat niet, niet werkte toen hij bondscoach was. Maar daar... En, en dat kan heel makkelijk met een aantal mannen of vrouwen bij elkaar gaan zitten en een aantal situaties laten zien. En niet alleen maar van een WK, kan ook over hele andere momenten van hé, hey, wat gebeurt er hier? Analyseer dit, wat gebeurt er hier? Nu zeg wat we gaan doen. En, en zulke soort dingen, dat, is echt, dat heeft ze denk ik wel echt nodig. Wat ook wel meespeelt is dat er natuurlijk ook maar vier vrouwen mee naar de Olympische Spelen wilden. En een aantal renners, ook Van Dijk, was meteen de vergelijking toen hij Europees kampioen werd. Ja, natuurlijk hadden we Van Dijk mee moeten nemen. Dan was het niet gebeurd op de Olympische Spelen. Hetzelfde geldt voor Blaak. Maar je moet, daar vind ik het wel dat zij heel sterk heeft vastgehouden aan die vier vrouwen. Dat, vind, vond ik, dat waren ook hele harde discussies. Maar tijdens een WK met acht vrouwen die dan denken van ja, weet je, ik heb Olympische Spelen gemist. Dat ga ik dan weer even goed maken op het WK. Dan moet je de boel wel weer een beetje proberen. Zo van, god, dat waren duidelijke keuzes. En we houden het nu bij jullie. Maar we gaan wel allemaal voor Marianne Vos rijden. Helaas ja, is het niet en, en je vinger opsteken. Maar dit gesprek moet je natuurlijk al vlak ja. van tevoren hebben. Ja. Ik steek mijn vinger op. Zeg het eens. Het was een uh, beetje een teleurstelling. Kunnen ja, er weer mooie, lessen? Uh, mooie kampioen toch, Balsam? Kunnen dat ja. wel. En we kunnen de lessen uittrekken. Hè? En dat is zelfs het beste wielerland ter wereld. Zeker als het bij de vrouwen gaat. Maar eerlijk is eerlijk, hoe hun de laatste kilometers hebben gereden, fantastisch. Italianen. Vol met respect, één doel, één plan, uitwerken, go. Fantastisch. En, en, en dat, dat werkt wa- altijd, hè? Kijk naar en de, de Fransen. En, dat waren, en bij de juniorenwedstrijden onder 23, hè? Ik bedoel, als een land achter één man gaat staan, wat België natuurlijk ook dat, ja, goed, dat hij dan de benen niet heeft. Maar dat is wel knap. En Longo Borghini en Bastien, nou, dat zijn ook niet de minste, hè? Die dan even voor zo'n jonge, jonge balsamo... Uh, het alles voor haar goed doen. Ja. En zo sluiten we toch nog positief. Prachtige weken in Vlaanderen. Heerlijk, genoten. Absoluut. Wij gaan verder namelijk. We gaan voorbeschouwen. Er komen echt weer redelijk veel koersen aan deze week op Eurosport. 
We gaan er een paar bespreken, maar uh, beginnen met eigenlijk de laatste koers van deze volle week. Parijs-Roubaix, die is op uh, zondag 3 oktober vanaf 11 uur te zien op Eurosport 1 en op Discovery+. Plus. We kunnen hier het parcours uitgebreid gaan bespreken, Jan, maar iedereen kent het parcours langzamerhand wel. Maar is het dit jaar toch misschien een beetje anders, omdat het in oktober is in plaats van april? Het is sowieso anders, omdat er... Uh... Een aantal sectoren ook anders zijn. Er is er eentje die uh, vertin die normaal afgedaald wordt en die nu geklommen wordt. Of het veel verschil gaat maken, dat is een beetje de vraag. Maar de organisatie hoopt daarmee de koers wat eerder op te breken. Dat ze een, uh, misschien wel een vluchtgroep hebben die misschien voor de winst uh, kan gaan. Uh, er zijn 500 uh, uh, kasseienmeters meer. 30 sectoren in plaats van 29 in plaats van 2019. Ja, veel is er niet uh, veranderd. Maar wat wel belangrijk is. En uh, is de, de keien zijn natuurlijk in april, uh, dat weet elke boerenzoon, zijn, liggen tussen de blubber. Maar in oktober en ligt daar gras tussen. Dus dat is wel een andere glijmechanisme op die keien ook. En ik weet niet hoe het in uh, de Nair erbij lag, de keien. Maar de keien zijn anders. Ik bedoel, het is een totaal andere Parijs-Roubaix. Het zal qua banddrukken zo niet veel uitmaken. Maar alles eromheen is anders. De hele natuur is anders. Ik bedoel, het is een hele rare... De, de bijna met het Frans is La Pascal. Het is niet met Pasen. Het is niet een week naar Parijs. Het is niet een week naar de Ronde van Vlaanderen. Het is natuurlijk een hele rare wedstrijd. Ja, het gaat ook nog een keer regenen. Dus alles is, nee, maar alles is anders. Ik bedoel, voor iedereen. Ze zijn het hele jaar de vrouwen. We hebben zoveel verkenningen al gezien het hele jaar door. Maar niemand weet hoe Parijs-Roubaix er in oktober bij ligt. Dat is echt wel echt, dat is echt anders. Alles is anders, Bobby. Dus we krijgen ook een heel ander koersverloop. Of niet? Nou, als het gaat regenen, dan uh, moeten we toch wel weer gaan, uh, gaan opletten wat er is gebeurd. Dat is 19 jaar geleden. En dan moet ik nog eventjes de aanhalingstekens zetten. Dat uh, natuurlijk een, een Lars Boom in de Tour de France. Een, een natte, laten we zeggen, Roubaix-bon, zeg maar. Maar 19 jaar geleden dat het echt, uh, ja, echt nat was. En dat, dat is gewoon anders. Er is eigenlijk geen een van deze renners die hier rijden. Die ooit een echte natte Parijs-Roubaix heeft gereden. En uh, uh, natte kasseien zijn totaal anders dan uh, droge kasseien. Dus daar zal... Uh, daar, daar, daar gaat iets anders zijn. Absoluut. 100%. Hebben we ook nog last, Jan? Van, uh, dat was vorig jaar sprake van, van de bieten. De bietenoogst, de bietengate. Speelt ja, dat niet ik meer? Weet niet, die, die bieten moeten natuurlijk wel... Maar vorig jaar was die later nog in het jaar. Hè? Ik weet mm. niet hoe het met de bieten zit, maar... Het is wel een beetje half <laughs> oktober dat de suikerbieten van het land moeten. Ja. ja, ze bieten. <laughs> maar ja, dan heb je wel meer blubber op de, op de straat. Het wordt in ieder geval een heerlijke, uitdagende Parijs-Roubel. Jeroen, ik weet niet, jij zit ook gewoon natuurlijk voor de televisie, gewoon als liefhebber. <laughs> nee joh, ik moet de Sparkasse Monster als Giro verslaan. <laughs> oh, jongen, arme jongen. Oh, van start finish, dan? Ja, ja van start tot finish. En die Jedemans. <laughs> alle alle Eschborden Frankfurt. En de, en de super prestige marge en Gieten, maar dat is na, na Roubaix. Ah. Maar dus ik hoop dat ze heel snel finishen in Munsterland. En ik zal natuurlijk zeker niet de stream van Roubaix aanzetten ter, terwijl Munsterland bezig is. Dat ga ik zeker niet doen. Tuurlijk ik ga wel, al, mijn focus op, al mijn focus op die Duitse koers doen. Het is zo'n uh, professional oh man. Die van België dit, dit is ironisch straks zo. Tuurlijk wel. Oh, ik wou net, uh... gaat er van tien uur al aanstaan, die stream. Als je nou, maar, als je uh, nou, ja. als je nou de ronde van Kroatië doet, nou, dan begrijp ik het. Dat je dat, <laughs> want dat heeft veel ja, mooie plaatjes. Dus, 
Uh, ik zou naar bij geen nabeschouwing vragen van de Münsterland Giro aan mij. Ik nee. weet niet of ik het allemaal goed gevolgd zou hebben. Ja, maar, uh, ja, maar het is wel mooi dus ja, fietsen, ik, Mooi fiets in Münsterland. Ja. Oh, gaan we wisselen? Nee, nee, nee. Ja, ja, onderling ruilen. Echt, een mooi Als je wil ruilen, mag je horen. Herpst, ik, ik ben vrij. De avond tevoren is het altijd zuipen, jongens. In Münsterland? Ja, ja. echt. Oktoberfest. Laatste uh, wedstrijd van Kruipel. Ja, het zijn allemaal maar van die dingen. Oh. Kijk, zie. Hij is voorbereid, hoor. Ja. Jan wil wel, als je op locatie mag, dan wil hij wel. Duitsland. <laughs> in ieder geval, Jeroen, het is uh, voor sommige mensen ook een, nou, toch een laatste kans natuurlijk dit seizoen. En het voor Wout van Aert ook, uh, als we het dan over zuipen, hebben de kans om de kater van de 2K weg te spoelen? Ja, misschien wel, maar dat moet je hem vandaag nog niet vragen, denk ik. Morgen wel. Morgen gaat hij uh, met de blik naar Roubaix gericht zijn. Vandaag gaat hij toch nog een beetje de dag van gisteren verwerken. Van zondag, van de wegrit. Maar het is zeker een herkansing. Ik, ik kijk er echt naar uit, want... Ik denk wel dat Van der Poel in het voordeel is. Die is echt in stijgende lijn. Heeft dat WK nu verteerd. Gaat nu nog beter worden. Van Aert heeft eigenlijk al een hoogconjunctuur gehad. Denk ik in Groot-Brittannië. Ik hoop dat het tijdelijk was dat hij nu die mindere dag heeft gekend op het WK. Dat hij na die tijdrit, waar hij ook topvorm had, dat blijft doorkrijgen ook voor komende zondag. Dat we een epische duel gaan krijgen tussen Van Aert en Van der Poel. Dat hoop ik echt. In de regen. En dat de boerenzone uit Ingelmünster ermee gaat lopen als derde hond. I Vlampaard. Dat, zou, uh, dat is mijn uh, stil Jouw droom. droomscenario. Geloof... Ja, dat is mijn droomscenario. Geloof jij hier ook in, Bobby? Want jij, uh, wat Jeroen zegt, een stijgende lijn voor uh, Mathieu van der Poel afgelopen week. Ja, zeker. En ook zeker met, dat, uh, met die weersomstandigheden. Ja, dan heb je toch echt wel uh, een goede techniek op de fiets nodig. Dus daar, daar moet je zeker naar kijken. Je hebt natuurlijk een hele sterk de Kunde Quickstep met Stibar. Vergeet hem ook niet. Als je ziet wat hij nou op het WK doet. Is dat zeker een man die we in de gaten moeten houden tijdens het, uh, tijdens het WK. Ik zag dat uh, Valgerin zou nog maal misschien ook een man moeten zijn die mee zou kunnen. Terwijl hij nou ook uh, hele lastige wedstrijden weet te winnen. Sinds, of ja, überhaupt weet te winnen weer. Maar uh, ik zag dat hij anderhalf uur geslapen had vannacht. Dus uh, dan ben je nog niet zo heel erg snel bezig met, uh, met Parijs-Roubaix. Want veel van deze jongens... Ja, meestal laat je na het WK, laat je het even gaan. En dan eventjes uh, een goed stapje in de wereld zetten. En dan uh, weer door naar, naar de laatste onderdelen van het seizoen. Maar ja, een, een uh, Parijs-Roubaix is geen uh, ja, uh, tja, toetje. Het is gewoon echt een, uh, een, uh, een hoofddiner die nog uh, opgevoerd moet worden. Ja, en daar zijn een hoop renners die daar toch wel interesse in hebben. Wie, uh, wie is er volgens jullie eigenlijk het sterkste team als je kijkt naar wat, je, wat er nu te zien is? Ik vond het uh, lastig als ik keek naar die startlijst. Nee, hoor, volgende vraag. Nou, dat is toch simpel, ja, Sanders. Kom op. Volgende vraag. Dat is toch gewoon... nou, wij, za- wij ontslaan je zo meteen. Hoor. Ja, wat, is, wat is dat nu? Die kunnen gewoon alle acht winnen. Alle acht? Je weet niet of je ja, weet het Kees ook? Van Leerbergen? Is, nou, is die denk, selectie al bekend denk... misschien? Ik denk sowieso niet dat er acht zijn, want er mogen maar zeven starten. Maar oké, okay. uh, dat is wel wel. Dus hij dat bedoel ik dus. Patrick Lefer, Zelf Hilfrey Peters kan nog winnen. <laughs> dus, uh, maar, uh, nou ja. De, het weer gaat een cruciale factor zijn. Want als het echt super glad is en het regent, dan is het een totaal andere wedstrijd die deze renners nog nooit hebben gereden. En dat kan een heel groot verschil. En dat kan ook een verandering in tactiek zijn. En uh, ik denk dat jij... Uh, je moet uh, aanstaande zondag niks plannen. S'morgens vroeg je tv aanzetten. Zorgen dat alles wordt gedaan. 
Plan allemaal maar in. Ga niet naar het toilet. Zet een emmer naast je. En gewoon gaan kijken. Ik denk, uh, oké, okay, de aanloop mag je nog even naar het toilet. Maar als je de eerste keer zijt... Ga je weer doen? Ga je weer gaan fietsen tot vier? Eerste, nee, eerste keer zij is er ook, garandeer ik je, een gigantische valpartij. Ik uh, ga zo even ja. iemand appen om af te zeggen. Nee, ik had al uh, een soort afspraken gemaakt. Uh, met dezelfde mensen als die ik, uh, waar ik gisteren mee was. Om, uh, zondag uh, stel ik mijn huis ter beschikking om uh, niet aan iedereen hoor, maar aan hem. Om, om Parijs Robert te komen kijken. Dus, nou, zit er helemaal goed in. Zondag, 3 oktober is dat. Moet je dus voor de televisie gaan zitten. Op zaterdag 9 oktober kan je ook nog wat anders gaan doen. Naast de Ronde van Lombardije kijken natuurlijk. Want dan is er uh, de Volta Limburg Classic. De toertocht. En kop over kop geeft daar uh, twee keer twee vrijkaarten voor weg. Dat is een uh, mooie toertocht in Zuid-Limburg. Voor iedereen wat wil. 65 kilometer. Voor uh, mensen die niet zoveel fietsen. Bobby Traxel bijvoorbeeld. Of 150 kilometer. Voor de echte kleppers. Zoals Jeroen van Belgen. 21 beklimmingen. Door Limburg en de Voerstreek. En de mooiste stukjes van Wallonië staat erbij. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar welke stukjes dat dan precies zijn. De vraag die je moet beantwoorden is... Op welke plek eindigt Wout van Aert in Parijs-Roubaix? Op welke plek eindigt Wout van Aert? We geven twee keer twee kaarten weg. Degene die het dichtst bij het antwoord zitten. Die winnen dus die kaarten voor de Volta Limburg Classic. Op zaterdag 9 oktober. Geef het door via kopoverkop.discovery.com Of Twitter. Eurosport.nl en dan win je die mooie kaarten. Nou, wel mooi dat het doorgaat, toch? Ja, zeker. In eerste instantie werden dan verplaatst van het voorjaar. En dan met de corona ging dat allemaal niet. Werd het na het najaar gedaan. Nou, toen was er een overstroming. Toen hebben ze ook gezegd van ja, dat uh, gaat hem ook niet worden. Maar uiteindelijk nu toch in ieder geval de Tour toch wel. De wedstrijd niet. Daar moeten we toch nog weer uh, een wintertje overheen laten gaan. En het is uh, Jeroen prachtig fiets. Hè? Daar in de voorstreek. is echt leuk. 9 oktober. Ja, 9 oktober. Dat is ja, prachtig. Ja. Jij kan niet, helaas, nee. volgens mij. Ik kan niet, nee. Ik misschien kan je met Jan, van start Jan finish. ruilen. En Jan, ja, de... misschien Jan de Lombardij en ik uh, roepen. Ik kan ook niet. Ja. Ik kan ook niet, dus honden uh, van de Van D, hè? Oh, jeetje. Nou, hopelijk zijn er mensen die luisteren die wel kunnen en, uh, meedoen. Bobby, op zaterdag, 2 oktober, is er natuurlijk ook nog de vrouweneditie van uh, parijs roubaix Kwart over drie begint het al. Lang verwacht. Wel, waarom eigenlijk zo lang? Waarom ben je nu pas? Nou ja, het had dan een jaartje eerder gekund. Hè? Maar ja. uh, dat, uh, dat is een van de redenen. Dus, uh, maar ja, het heeft lang geduurd. Uh, ik denk dat het ook best wel lastig is om het te organiseren. Maar uiteindelijk, uh, ja, zo'n speciale wedstrijd. Ja, toch mooi voor de vrouwen dat ze er zo meteen op mogen komen. Uh, ja, die kassei. Dan, uh, ik ben benieuwd wie die eerste kassei mee naar huis neemt. Ik heb wel een hoop. Maar, uh... Wie denk je dat de grootste kans hebben? Hebstors? Nou... Uiteindelijk is het gigantisch moeilijk. Het is een hele moeilijke vraag wat je nu stelt. Ten eerste, we hebben nog nooit zo'n specifieke wedstrijd bij de vrouw gezien, gehad. Um, het, het is bij de mannen al een speciale wedstrijd waar bepaalde talenten naar voren komen. En dan heb je het over nou, gewoon zorgen dat je uh, de techniek hebt. En dan denk je toch aan een beetje de cross-technieken, zoals Kata Blanca Vast misschien wel. Of misschien een, uh, Marianne Vos. Ik zou zelf van de brand of uh, Lucinda Brand zeggen. Maar Lucinda gaat niet rijden. Past in, past in niet. Past, pa, precies, past er niet in haar agenda. Wel een WK van tevoren, een WK. Maar een week later prijs op dat lukt dat niet. Ja, ik dacht dat is eentje die ik uh, zou, uh, zou opschrijven. Maar uh, ook misschien wel een Elle van Dijk. Elle van Dijk is iets groter. Um, en ja, groter en in het uh, juiste zin van de woord. Dat betekent wat meer wegligging op die kasseien. Ten opzichte van de hele dunne... Uh, vrouwen die er rondrijden en van kassei naar kassei zien, uh, zien gaan. 
Dus ja, dat, uh, het is, dit vind ik echt een gigantisch moeilijke vraag. Maar ik hoop, hetzelfde als wat we net over Wout van Aert zeiden. Ik hoop dat Marianne Vos uiteindelijk het missen van de wereldtitel die ze toch al een keer had om kan zetten naar een uh, kassei op de baan van Roubaix. Want dan uh, ja, maakt het haar uh, carrière natuurlijk helemaal compleet. Tot slot gaan we nog heel eventjes snel wat andere wedstrijden doornemen... die deze week te zien zijn. Uh, niet de uh, Sparkassen, Munsterland, uh, Giro, uh, Jeroen... maar uh, wel de Ronde van Sicilië. Vanaf dinsdag 28 september tot en met vrijdag 1 oktober te zien... op Eurosport 1 en op Discovery+. Plus. Wie doen er allemaal mee in deze prachtige ronde? En waarom moeten we dit zien? De drie oudjes doen mee. Valverde, Froome, Nibali. Oh. Reden genoeg. Dus je moet kijken. Hè. Uh, vier dagen door Sicilië. één dag in het zuiden. Drie dagen in het noorden. Twee etappes voor sprinters. Twee etappes voor klimmers. Dus de laatste dag ook op de flanken van de Etna. Uh, hopelijk krijg je geen toestanden zoals in Mallorca. Maar uh, dat, dat komt wel goed, denk ik dan. Of... Uh, Toestanden zoals in La Palma, dat wou ik zeggen. Uh, maar nee, het komt, het komt wel goed uh, met die koers in Sicilië. Um, vier mooie etappes en uh, mooi deelnemersveld. Dus ik, ga, uh, ik moet ervoor zitten, maar ik hoop dat jullie er ook voor gaan zitten. Het is vroeg op de middag, dus nog veel opties om nadien uh, lekker te gaan terrassen. Het is om één uur of zo. Twintig na één begint de uitzending tot een uur of drie. Okay. En, uh, dat daar zijn geen voor... start- tot finish-uitzendingen. Nee, dat gelijk voor, voor terrassen krijg je niet, hoor. Nee, ik weet niet wat voor jullie terras hier in België. Maar, uh... nou, we gaan daardoor. Uh, je kunt toch overdekt gelijk... terras doen? We gaan daarna <laughs> gelijk door met de, de ronde van Kroatië, Jeroen. Die begint om oh. drie uur tot vijf. Oké, okay, dat wist en ik. En dan wel. wordt het al donker, hè? Tegenwoordig. <laughs> dus uh, zal, ik, zal ik dan ook een goed woordje doen voor de ronde van Kroatië? Doe jij een goed woordje voor de ja? ronde van Kroatië? Prachtige omgeving. Nee, maar even, even eerlijk. Het is een prachtig mooie koers. Verplaatst natuurlijk van het voorjaar. Als misschien wel een beetje de voorbereidingswedstrijd... voor de wat kleinere ploeg richting de Ronde van Italië. Mag ik het zo zeggen, Jeroen? Toch wel een klein beetje, hè? Jij mag alles. Nee, maar toch zie je maar het dat klopt toch wel. wel. Ja, het klopt een paar wel. Italiaanse ploegen die misschien niet de grotere voorbereidingswedstrijden kunnen rijden... gaan dan naar de Ronde van Kroatië. Nou ja, het is nu geen ronde van... Uh, het is wel een Ronde van Kroatië, maar geen voorbereiding van een wedstrijd. Dus dit is echt een van de laatste wedstrijden. Voor een paar jongens nog een beetje terug in gang komen. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan uh, Tobias Vos, die weer terug voor Jumbo Visma op de startlijst staat... hier in de Ronde van Kroatië. Uh, maar een, een leuk deelnemersveld, vier World Tour ploegen... Ik hoop dat er mooi gekoerst gaat worden. Dat we mooie plaatjes gaan krijgen. Dat is zeker. Dus uh, iedereen die nog zoekt naar een locatie voor uh, de vakantie van volgend jaar. Die moeten zeker gaan kijken. En dan hebben we tot slot nog op woensdag 29 september live op Discovery Plus. Vanaf 1 uur al. En om 9 uur een samenvatting op Eurosport. De Eurometropool. En daar zit Jan al de hele week naar te smachten en op te wachten. Wat ken jij... Uh... Het mooiste deel van Wallonië. <laughs> ja. Wat kan je niet-kenners, zoals ik, eigenlijk vertellen over deze race? Nou, dat het ook voor een hele hoop renners die geen WK hebben gereden... ook nog een beetje een laatste keer is om te kijken hoe uh, de benen zijn richting uh, Roubaix. Het is ook voor een hele hoop mensen uh, een, aant- een uh, laatste kans ook, zeg maar. Of in dit seizoen om nog wat uh, te halen. Ja, het is een parcours... Tussen Louvier en Tournai, wat de hele dag een beetje op en af gaat. Maar waar dan wel, ja, ik dus een beetje een mooi gevoel bij krijg. En ook wel een beetje een moeilijk gevoel. Want onderweg krijgen we de souvenir Wouter Weiland. Ja, en ik heb die schitterende serie zitten kijken. De jongens van De Schelden. Echt een aanrader voor alle wielerliefhebbers om die serie te kijken. En daar komen ze dus voorbij. 
En Bette Bakker doet mij. En ik hoop dat hij die uh, souvenir uh, Wouter Weiland uh, meepakt. Die tussensprint. Dat is dan op de woensdag. En zoals ik zei, er komt een hele hoop aan, jongens. Uh, hele hoop voor ons om volgende week weer om te bespreken. Ik noem het nog even op de Ronde van Sicilië. Van dinsdag tot en met vrijdag te zien op Eurosport 1 en Discovery+. Plus. De Crow Race komt daar direct achteraan. Dinsdag 28 september begint dat dus. Maar die duurt tot en met zondag. En die is uh, tot en met uh, vrijdag op Eurosport 1 te zien. En natuurlijk alle dagen op Discovery+. Plus En dan op... Uh, Woensdag dus die Eurometropool. Dan hebben we op zondag ook nog de Moenseland Giro. We hebben op zaterdag de ETHS Cross in Meulenbeke. En de US Pro Series. En op zondag de Super Prestige in Gieten. En ook nog een US Pro Series Cross. En dan sluiten we het af met zondag. En op zaterdag dus. Zaterdag de dames in Parijs-Roubaix. En zondag de heren in Parijs-Roubaix. Dan gaan we volgende week weer nabeschouwen. Op al deze prachtige races. En uh, we kijken vooruit naar uh, nog zo'n lekker toetje, Jeroen van Belgium. De Ronde van Lombardije. Het is een hoop, uh, hoop lekkere toetjes dit jaar. Dat is een, een groot voordeel van als je blijft uitstellen. Lekker uh, wat over. Maar Roubaix is geen toetje zoals uh, nee. Bobby zegt. Nee, dat is meer een soort uh, all-in uh, eindeloos lopend buffet, toch? Ja, als je een zeven gangmenu hebt, dan is dat het uh, vierde of vijfde gang. Vierde of vijfde gang. Waar je eindelijk is ja. van wit naar rood. En dan heb je Eurometropool Tour als zesde gaan. <laughs> Vrede zijn. En dan Van als toetje. Van als toetje. Of Morbihan. Ja, prachtig. Uh, volgende week hebben we het dan over het kaasplankje. De ronde van het Lombardije. Hopelijk. Uh, tot volgende week.